0: Olá, internautas! Tudo bem? Meu nome é Gustavo Perpeto e você está ouvindo a terceira edição do podcast Papo Gen Z. Hoje a gente tá falando sobre, na minha época, o que acontecia na minha época, o que acontecia anos atrás, o que acontece hoje, o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe. Mas a gente sabe de uma coisa, que a gente tem uma participante aqui nesse podcast, que é assim, o meu nick no Valorante, entendeu, tem uma super personalidade, tá na TVD, tá no Instagram, começou toda uma vinda pra internet, tá arrasando, ganhando vários views, e não é nada mais, nada menos que esse da Cili. Gente, não se esqueçam de curtir todas as redes sociais, seguir o, o, o podcast, tá bom? Porque isso ajuda muito. Todas as informações desse episódio estão lá no Instagram, arroba não se esque E não se esqueça de dar o biscoito pro apresentador, tá bom? As minhas redes sociais são PRPTO. E eu espero você lá no Instagram ou em qualquer lugar, tá bom? Vamos lá. Papo Genzi, papo Genzi, papo
1: Gen, Z. Papo Gen Z. Papo, tá aí?
0: Gente, eu tô aqui com uma pessoa que assim, ela é loira, tá bom? Ela apresenta um quadro que se chama Tenda da Cida. Você sabe o que que é? Essa é a abertura da Tenda da Cida, tá bom? Só pra vocês verem o nível que eu tô. Esse podcast tá super enjoado, tá bom? Eu vou falar um alô pra ela, será que ela vai me responder? Alô, Sida Cile?
1: Alô, Gustavo Perpétuo?
0: Ai, que chique! E aí, Cida, como é que você tá? Ah,
1: oh, teu nome é lindo. Sabe que eu adoro falar teu nome? Gustavo Perpétuo. É super... Forte, né?
0: é, é, artista, né? Combina, é, sei lá.
1: Você nasceu pra brilhar.
0: <risos> Ai, você também. Você tá brilhando, né? Tá aí com, Não, com uma pegada nova no Instagram, com uma coisa super legal, atualizada, né? Que é assim, que eu acho que você encontrou sua linguagem agora, né?
1: Você acha mesmo? Eu acho. Na verdade, na verdade eu tenho um aporte assim, maravilhoso do Léo Espada, né? Que é meu fiel escudeiro, ele que tá me orientando. Ele tem essa pegada mais moderna. Então, a gente tá caminhando juntos, uhum, né? Isso, na verdade, é isso. Sim.
0: E assim, eu tô gostando muito. Tô achando super engraçado os TikToks, os Reels. Tá assim, arrasando nossa, muito, muito, muito. Gente, pra quem não sabe, Cida Cilícone mocoquense, tá bom? É uma figura de mococa. A é Casa de Cultura Rogério Cardoso não vai ser mais Casa de Cultura Rogério Cardoso. Você é Casa de Cultura Cida Cilícone, tá bom? É... É, é bom, vamos lá. A gente vai falar sobre na minha época, tá? É... Eu sou geração Z. Você é o quê, Cida? Você é, é boomer? Qual que é a sua geração? X? Você nem Olha, lembra.
1: Eu, como eu sou atemporal, uhum. eu acho que eu sou de várias gerações. Várias gerações.
0: E tá errado, <risos> não tá, né? Não
1: tá Olha, é, é, você, você não pode tudo que delimita geração, idade, é, país, cidade, tudo que delimita, sufoca. Sim, com certeza. tem que certeza. abrir as, as barreiras e as fronteiras entendeu? Sim,
0: com certeza. E <risos> a gente vai falar sobre as nossas, as nossas épocas, nossos, nossos eus, nossas personalidades. E eu gostaria de começar introduzindo isso falando sobre Mococa, porque a gente é mocoquense, a gente tá aqui na cidade, já vai fazer... Eu vou fazer 21... Fez 21 anos, né? Na semana passada. Então, assim... Você está aqui há mais tempo que eu, então a gente pode bater esse papo sobre o Mococa. O que, que você sente sobre Mococa?
1: Qual que é a sua. Ah, eu, eu amo Mococa, né? Eu, assim, eu amo o lugar que eu moro, a casa que eu moro, aqui no centro da cidade, tudo. Mococa, assim, eu nasci em Mococa porque em Arceburgo, onde minha família morava, não tinha maternidade. Então a gente ia nascer em Mococa, né? Algumas pessoas. E depois eu fui criada em Arceburgo, mas eu estudava, como lá também não tinha, mas tinha uma escola técnica, que eu fazia à noite, mas durante o dia eu estudava em Mococa das Carvilares. Então eu fui, convivi anos em Mococa, fui embora para embora São Paulo, quando eu voltei, eu voltei para Mococa. Então, assim, é, eu tenho, passei várias épocas em Mococa, tem uma história linda com Mococa. É, eu, assim, olha, vou falar uma coisa, conheço ou tu para, para com as pessoas que mais amam a mococa?
0: Eu, eu, olha, eu sou suspeito também porque assim, eu reclamo, eu falo mal, é... mas assim é um é o meu berço. Eu não, eu, é o meu berço. Casa de a cultura, reclama... Rogério Cardoso, não casa de cultura, Gustavo Perpétuo.
1: <risos> Isso mesmo, ó. A gente reclama de mococa, igual assim, a gente reclama do pai, da mãe, Sim. né? Ah, xinga, mas tá ali depois, né? Tá. Beijando, é a mesma coisa. Com
0: certeza. E assim, a gente tem todo um cenário, né? Com uma praça maravilhosa. É. é mansões enormes do café. Tem toda essa brisa, né? E assim, é, eu não sei, na sua época, mas pelo menos na minha, sempre tinha uma lenda urbana de que aquelas mansões eram super assombradas, de que o centro é assombrado. Você lembra de alguma coisa assim? Alguma história?
1: Não, só tem uma casa que eu não vou dizer qual é que dizem que tem essa pegada, né? Uhum. Mas eu não tinha essa história no meu imaginário, não, de assombrada Sim. nada. Mais ligada, eu tinha mais ligada à história, à cultura, tradicionalismo, essas coisas. Que né? foi eu uma tinha, coisa super tinha. forte, né? É, foi e é, né? Foi e é forte. Os barões do café, Esse né? negócio do café,
0: né? Muito é. café, muito café. O povo amava o café aqui em Mococa. Dizem que aqui em Mococa, aqui em Mococa era uma cidade super luz, né? Que o pessoal vinha pra cá. Que tinha aquele chopão, não sei. Acho que você pode falar melhor. Não sei nem se é chopão. Que tinha um, um restaurante que o povo vinha pra cá pra comer. O
1: chopão era da Lucy Fidelis. Uhum. A Lucy Fidelis até hoje, depois ela teve um... Depois ela teve um buffet, né? O Chopão era super famoso, os artistas todos quando vinham se hospedavam lá. Era na esquina onde tinha a igreja ali, tinha na esquina da igreja matriz, uhum, sabe? Sim. Onde agora está fazendo a vacinação da Covid? Sim, sei. Ali naquela esquina. Uhum. Era... Então era ali, era super badalado mesmo. E né? você já chegou aí agora... ao Chopão? No fim do Chopão, né? Uhum. Agora eu vou puxar alguém do meu lado. Teve uma casa. Um restaurante muito badalado em Mocoque também, que era a minha cantina, chamava Felicitá. Você
0: teve uma cantina?
1: A... Opa! Eu não acredito, eu não sabia disso. recebi muitos artistas da cantina. Porque quando vinha. Naquela época, os artistas, atualmente eles querem um valor em dinheiro para poder almoçar, jantar, etc. Para produção. Mas naquela época eles aceitavam. Ó, oh, Fulana de Tal vai oferecer. Então eu oferecia assuntos todas, todos os shows que o Guto Rouco trazia, o assuntos. Quem dava o almoço o jantar? Tida Cili, na cantina, Ai, que ele te tá. Então eu tenho, assim, Belchior, tenho, olha, muito artista, paralama, muito artista. Sim. Clausino, E, e é, muito,
0: é muito estranho a gente olhar essa cidade agora do jeito que ela tá. E imaginar é. que anos atrás ela era uma coisa são assim, um polo, que as pessoas vinham pra cá, mesmo que era pequeno, e curtiam a cidade tipo, é,
1: Mococa curtiam. sempre foi um polo cultural, uhum, né? Sim, muito gente forte. eles a fala assim, ah, vamos resgatar Mococa, vai ter aquele poder que tinha antes. Nunca teve poder, porque sempre teve Casa Branca ou em São João, os poderes constituídos, uhum. tipo, regional da educação, da saúde. Mas, culturalmente, Mococa era o centro da região. Tinha sim. a semana universitária, tinha o próprio clube AM fazer as coisas, enfim, tinha uh, umas pegadas alternativas, sempre teve... E aí isso se perdeu, né? Isso Sim. se perdeu.
0: Mas assim, eu, antes da pandemia, no final, tipo, 2019, lembra? Tipo, uh -huh. tava voltando esse movimento da cultura mocoquense. Tá, Luau é. na pista, o pessoal querendo se Querendo... Uma
1: nova uma, uma moçada muito bacana. Sim,
0: sim. Inclusive a, a minha geração começou a entrar nesse rolê. Inclusive
1: você fez exposições, sim, adorei. Sim,
0: exatamente.
1: Então, Mococa encaretou, né? Sim.
0: A foi de uma hora pra outra. Isso. <risos> Ainda bem, né? Mas assim, é. foi muito legal essa, essa vinda da cultura novamente pra Mococa, sabe? A gente tem um luau na pista, que é uma coisa super importante, sabe? Tipo, é. move, moveu muita gente pra sair de casa no frio de zero graus, entendeu? Tipo, tava vazando super achei frio na super pista. super
1: bacana.
0: E aí, tipo assim, foi super legal, eu amei. Trop, se você estiver ouvindo isso, a gente tá esperando a vacina pra sair e conseguir fazer o Luau 4, viu? Tamo esperando. É. <risos> Não, Bom, eu
1: achei super bacana a iniciativa.
0: Sim, e assim, como é pra você morar no interior? Como você diria, assim, tá longe da capital, tá longe do grande polo, né, onde acontece todas as coisas, entre aspas, né?
1: Então, quando eu morei em São Paulo, que eu retornei para a Mococa, eu tinha feito faculdade, fiz Casper Libre, né? fiz lá comunicação social, publicidade de propaganda, blá blá. eu me separei, tinha minha filha, me separei e vim para a Mococa, daí eu vim com a intenção de voltar para São Paulo, que eu amava São Paulo, mas agora daqui não sai, daqui ninguém me tira.
0: <risos> pra mim, morar no interior é muito assim, sobre você conhecer pessoas que marcam sua vida de uma forma é. muito louca, Por, porque é. eu tenho alguns amigos que assim, antes da pandemia, eu tinha histórias, e tenho histórias pra contar, que são marcantes na minha vida, é. entendeu, que são coisas que eu não vou esquecer, que são coisas assim, que me marcaram, que fizeram diferença pra mim, e tipo, isso tudo foi dentro de uma cidade pequena, eu estou falando sobre, ro... é, tipo assim, sair de casa pra se divertir na São Domingos, entendeu? Tipo, é. dar um rolê na São Domingos e voltar pra casa, tipo, cheio de ser Antonina, porque você viveu, tipo, uma das melhores noites da sua vida, sabe?
1: É, então isso que é bom, né? Esse ah, é o
0: sentimento eu... da cidade pequena. Você conseguir é, andar de madrugada é. com seus amigos na rua, sem medo, entendeu? Claro, né? tem os seus medos, é, tem os seus pretensões. malos. Mas sem grandes pretensões. Sem, sem a pulga atrás é. da, da orelha. É, né? É... Tava
1: uma coisa que tinha na minha época, quando eu né, era jovem, uma coisa que tinha, tinha a Páscoa sorveteria, que ali na esquina da Avenida Marginal era Sim. uma sorveteria da Páscoa. Uhum. Claro. E ali virava um servo, a turma se reunia ali, a rua ficava parada. Era ali o ponto... E era na rua, entendeu? Na rua. Depois veio ficar em frente ao cinema E era na rua, era ali que o povo, a moçada se encontrava Em frente a uma sorveteria Olha que bacana isso, Inclusive,
0: né? a minha mãe conheceu meu pai na
1: porta do cinema De Mococa Pra você ah, ver como cinema... que esse rolê é antigo ah, o cinema tem uma história linda na minha vida, na vida de todo mundo que é do interior, né? Sim. O cinema gente, é onde a gente namorava. Sim. Ah, os esse... O primeiro beijo na boca era sempre no cinema. Uh -huh.
0: e, e Gente, a gente tá falando sobre um cinema, vocês estão pensando que, sei lá, um Cinemax, entendeu? Que é uma coisa assim, é, moderna. É. Não, estamos falando sobre um, 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 um cinema retrô, totalmente Retro. retrô, que tem uma sala, um telão. E que
1: vive até, sobreviveu até hoje.
0: Sobreviveu até hoje. Inclusive abriu, né? Voltou a abrir.
1: Reabriu. Reabriu. Nossa, deixa eu te contar uma história. Lá em Arceburgo, onde eu passei minha adolescência, meu pai, a família do meu pai tinha um cinema, chamava Cine São João. Hum. Então eu fui criada... Na verdade, eu fui criada na cultura, assim, num berço cultural bacana. Meu pai era o eu que exibia os filmes. Então eu, eu só podia sair se eu fosse ao cinema ou na praça, mas eu tinha que chegar em casa a hora que o filme terminasse.
0: Sim, com certeza, né? Não podia
1: atrasar. E o detalhe, ir lá... A par... O cinema ele era assim, a parte de... é, quando sentava e depois embaixo reto. Essas poltronas na parte reta elas eram removíveis. Então, quando tinha baile, eles tiravam as poltronas e faziam o baile lá embaixo. E é quando o povo de Mocoque ia. Tudo pra lá, pro bairro. Pra Ceburgo. Sim, pra... pra Ceburgo. Aí acontecia algumas briguinhas.
0: Sim. Gente, a Ceburgo é uma cidade do interior de Minas,
1: muito pequenininha,
0: que Grudado, é aqui do, do lado de Mococa. Porque Mococa é divisa de Minas e São Paulo, tá? Por isso então, que é assim, a
1: gente é meio paulista, meio Sim.
0: Mineiro. Por isso que vocês vão ouvir o meu podcast, vai falar assim, esse menino é caipira. Mas eu sou, <risos> gente. É a minha estética ser caipira. E você, é, você gosta é? de ser caipira? Eu, eu, eu amo.
1: Eu amo. eu amo ser caipira. Eu abracei adoro.
0: isso daí na quarentena. Esse lado caipira meu. Abracei, isso. entendeu? Agora eu sou caipira. Me, caipira, pirapora. E não me arrependo. Eu tenho não. uma amiga que a gente conversa caipirês o dia inteiro. A gente só fala. Ô, oh, prima! Só fala assim o dia inteiro. Juro por e Deus pode
1: enrolar a língua, né?
0: Sim! E assim, é um não. R puxado.
1: Sabe uma coisa que tem uma amiga minha de São Paulo, que ela falava que ela adorava ver a gente conversar aqui, que a gente não fala assim, ó, Zezinho, Joãozinho, a gente fala Zezinho, uhum. Joãozinho. <risos> Exatamente. Isso é o um jeito
0: caipira de ser. É o jeito caipira, é o jeito lindo da vida, é o jeito <risos> é. de aproveitar. Bom, morar no interior é muito bom, a gente sabe disso. é Assim, eu só morei em Mococa, você já morou em alguma outra cidade, além de Mococa?
1: Morei em São Paulo, em São né? Paulo. Morei em Arceburgo e morei em São Paulo. Tá. Dez é, anos, uma eu, década.
0: Eu nunca morei em nenhuma, em nenhuma outra cidade, então eu não, não posso falar pra audiência como é morar em outra cidade é, de interior. Então, assim, pelo menos pra mim, em Mococa, eu vejo que existe uma cultura e grupos seletos de pessoas que se juntam, que, né, que vão atrás das coisas que elas gostam. Mas, assim, eu também vejo que é uma cidade muito fechada, muito, assim, é, Realmente, é com, uma, com uma mentalidade muito atrasada, sabe? Uhum. E, não, e, tipo assim, parece que não combina com tudo que ela tem a oferecer, tipo, toda a beleza, o nosso céu, sabe? Nossa natureza, é tudo muito bonito aqui. Só que as pessoas, tipo, parece que não aproveitam isso que a cidade tem, que agrega, né? É... Vamos falar um pouco sobre os ícones mocoquenses? Você conhe... Eu acho que você conhece aqui alguns. Eu coloquei Caralho. aqui na lista, tá? É, quatro, mas você pode citar alguns também. Já citou um antes da gente começar a gravar, que é a Fofa, que é um ícone mocoquense, né? Ela é um ícone mocoquense. Vamos começar pelo Bruno George. Bruno George foi um cara, artista, renomadíssimo. Né? Foi época militar? De regime militar?
1: Não, o Bruno Jorge nasceu em Mocoque por acaso. O pai dele era um comerciante de café e tava no, no Hotel Palace e a mulher grávida, ele acabou nascendo e morou aqui acho que dois anos só lá e aí ele pegou foi ele foi embora para a Itália no regime fascista ele, ele acho que foi preso, teve uma história assim mas ele foi fazendo voltou para o Brasil morava no Rio de Janeiro, quando ele morreu a viúva dele a uhum. segunda mulher viúva dele mora, mora até hoje, acho que ela é, vi ela é viva e ele teve mococa depois disso uma vez o professor Paladini, eu gostava de falar assim, ó, quando eu estava eu na Casa de Cultura Rogério Cardoso, que a gente ia visitar Mopoca, quando eu quero falar do Bruno Jorge, eu falo assim, ó, gente, o Bruno Jorge é um escultor mocoquense, você conhece? Aí antes que a pessoa responda eu falo assim, sabe os candangos lá em Brasília, ou o meteoro, aquela, aquela escultura abstrata, é do Bruno Jorge. Ah, então, ele é mocoquense. Aí eu começo a falar que a mulher de Mococa é dele, Sim. porque aí você tem essa referência nacional, sendo, sendo, se bem que tem obra dele no mundo inteiro, né? Sim. Eu, posso, eu falo dessa referência nacional que são os candangos que representam a Brasília, né? Sim. Pouca gente, sabe?
0: Eu, quando eu descobri que o Bruno George era brasile é, mocoquense e que ele tinha o negócio da, da, da mulher de mococa, eu achei fantástico, porque, tipo assim, tipo, existe um artista em mococa. E, tipo, ele é muito foda a ponto de Assim que lançou Brasília, ele teve várias obras. Ele foi reconhecido o suficiente pra ter obras em Brasília, assim que Brasília foi lançado. Então eu acho o Bruno George fantástico, eu gosto. Acho meio cafona, acho, ultrapassado. Mas era da época dele, era uma coisa que, assim, fazia muito sucesso. Tipo, era novo, moderno, e tipo, fez muito e ainda faz, né, com certeza. A gente tem um pouquinho, né, aqui em Mococa, das obras dele
1: casa do Rosário tem aqueles fundadores, que é dele também. Sim. Sabe? Casa uhum. do Rosário. Sei. E lá no, na Casa de Cultura Rogério Cardoso tem várias peças menores. Tem duas que são doações do Guto Pereira Lima, uma doação do Paulo Reima da Gelita e algumas que já tinha no acervo, que provavelmente ele mesmo doou. Professor Paladino. Ah, quando eu estive em Bra... em, no Rio de Janeiro entrevistando a viúva dele, uma vez com o Carol, Carol Volpe, a gente conseguiu essa doação de uma peça que a é gelita que acabou Incorporando, pagando os, os gastos e tudo mais. Muito legal, e, né? Legal, né? Isso é... é história, hein? Isso é história. E, tem,
0: é. E, e também tem o Rogério Cardoso, né? Que eu tô falando aqui toda é. a hora. A Casa de Cultura Rogério Cardoso. Quem, eu, quem era o Rogério Cardoso? Rogério ele, era uma, era. Sim, ele era um. Sim, ele era um ator super renomado na TV Globo. O povo amava ele. Ele fez aquele. Como é que chama? O da. professor Raimundo. Fez o professor Raimundo, mas teve um outro que foi pro Oscar. Como é que chama? Cúmplice ah, da Aparecida, da Apadecida, como é que é? Cúmplice da Apadecida, o nome do filme, não lembro. Não, Alto
1: da Compadecida. Alpo, alto da Compadecida. Alto, alto, alto. <risos> Isso, da
0: exatamente, esse, <risos> esse, ele fez esse filme, gente, e foi assim, um filme que foi pro Oscar, que foi assim, super eu não hiper sei mega. disso,
1: é verdade, Isso? será que é? É real, é
0: real, eu é. acho. Se não for, gente, desculpem a minha ignorância, <risos> mas na minha cabeça, é um, é um filme de Oscar, aquele filme é fantástico. É, é um clássico. É um dos melhores do Brasil, e esse homem era mocoquense. Antes dele... E ele, ele gostava de ser Mococchiense, porque ele vivia pra cá sempre, né? É. Ele sempre tava você por sabe aqui. Que ele,
1: teve um pro... ele teve um programa de rádio na né, em Ah, eu tive rádio, ah, sabia? Sério? É, chamava Enfoque. Era todo sábado, com o Luiz Henrique eu ia lá, entrevistava, algum... eu sempre tinha um convidado, igual você me convidou hoje, e a gente tocava... Como a rádio sempre tocou músicas comerciais, uhum. eu escolhia uma... fazer uma playlist minha de MPB, pop rock, as coisas que eu gostava mais, gesto e colocava nesse dessa uma hora minha de programa na rádio.
0: Ai que chique. Mas era, era que mococa, tipo transamédia.
1: Ao vivo. É a antiga Transamérica, chamava Rádio Mococa. Ai, que
0: chique, gente. Chique, Olha aí. Né? Ai, eu adoro. E assim, tem, adoro. Um, tem um outro ícone mocoquense também, que é você. E aí eu queria que você. Mas assim, eu acho é, que você pode acho. falar mais sobre você depois, porque eu, eu coloquei aqui pra você falar sobre você. Mas assim, gente, Cida Cília é um ícone sim, tá bom? Quem não cresceu assistindo no tendo da Cida, a minha irmã já apareceu no Tenda da Cida. Eu já apareci no Tenda da Cida, entendeu? A minha irmã já apareceu.
1: A tua mãe também.
0: A minha mãe também. E todo mundo de mococa. Porque é um ícone, não <risos> tem como. Todo mundo quer estar no tapete. Aquela é, abertura. Porque a tenda
1: da Cida é pra todas as tribos.
0: Sim, é pra todo mundo. <risos> e um outro ícone, só pra fechar os ícones mocoquentes, eu queria falar da Ana, que tá fazendo um super sucesso agora. Veio com um álbum novo que se chama Colar. É MPB de qualidade. Gente, se vocês gostam de MPB, escutem o álbum da Aná. Perfeito. Não conheço ela ainda pessoalmente, mas ela tá ouvindo esse podcast. Então, Ana... Já sabe, ela... né? Menina, não, não... cortou sua voz. Fala de novo.
1: Ela, ela esteve em Mococa essa semana, Sim. gravando. Eu ia até participar, mas tô com um problema no quadril, acabei não indo, mas o Val participou, fizeram dança. Ai, fiquei arrasada que eu não Sim. fui. Eles mas me convidaram
0: pra, pra fazer o os challenges que ela vai lançar, nossa, dei spoiler, mas assim, não, não vai ser outro dia a gravação, ainda não, não rolou, ah, quem
1: mas... sabe eu participe, eu
0: acho que vai, até lá você vai estar tá boa, é. se Deus quiser, e assim, qual que foi o lugar da, da, da cidade que marcou sua assim, infância pra você, assim, que marcou, eu sei que você cresceu também em Aceburgo, mas é. qual que é a sua relação, assim?
1: Não, eu acho que o lugar que mais gravo, gravou a minha infância, de várias pessoas, foram as praças, os jardins, né? Uhum. O Carramanchão em Arceburgo e aqui o Coreto. É, sempre, meu, pai, meu pai também tocava na banda, então sempre tinha banda lá, banda aqui, tinha esse intercâmbio. Então, eu acho que duas coisas que marcaram a minha infância foi cinema e praça.
0: Sim, para mim foi a Praça da Cidadania. Porque quando lançou a Praça da Cidadania, eu era muito criança. E tipo assim, o auge da minha vida era minha mãe falar assim, vamos pra Praça da Cidadania. Tipo assim, a Praça, da Cida... a Praça da Cidadania pra mim era tipo assim, um puta parque. Tipo, muito grande, entendeu? Tipo, eu me lembro de quando lançou o palco e eu tava fazendo atividade, porque eu sempre fui das artes. Então tinha uma oficina de artes lá na, na Praça eu da Cidadania... Era e cortou eu tô
1: organizando
0: sua isso. Então tinha uma, uma coisa de arte lá na praça da cidadania e é, eu fui nisso e eu me lembro exatamente da cena de olhar e ver aquele palcão pela primeira vez e tá desenhando pintando ali naquele negocinho e tipo olhar tudo aquilo e tipo ser muito grande ser muito legal diferente porque assim criança do interior gente não tem, não tem não, tem, é. não, vai, não vai ter acesso a, sei lá, museu ou coisas palcos enormes, estádios, igual a criança de São Paulo tem, por exemplo, Rio de Janeiro. Não vai ter. Vai ter, assim, no máximo, um palco da cidadania, mas, pô. <risos> então, assim, foi, foi uma coisa que marcou demais, demais, demais. É... Então,
1: essa época, o Silvio Espanha era prefeito, ele que fez a cidadania, e eu era diretora de cultura, e eu que organizei... Todas essas oficinas culturais, esses eventos. Ai, que legal. Você falou isso me remeteu a uma boa, um bom tempo, viu?
0: É, e era legal, porque, assim, a internet tava, tava circulando, né? Mas não era uma coisa, assim, super, hiper, mega. Nossa, a internet, a gente não pode ficar sem. Vou acordar e olhar meu celular. Não era assim. Era tipo assim, ah, e o povo tem uma cut Mas, assim, como que é uma diferença tão grande de você... Ter essa memória na sua cabeça de como era a Praça da Cidadania e como ela é hoje, tipo, os brinquedos, como as pessoas vão pra Praça da Cidadania. Porque antes era um local assim, ai, ah, família, amigos, é. vamos lá com os nossos filhos, agora já não é. É uma brisa meio diferente, também não sei que mais. O que você acha que é, é agora? Pergunta. Ah, então, antes da pandemia, o povo ia muito lá de rolê, ia pra beber, pra zoar, ficar lá ouvindo música... Mas também acabou um pouco, né? Porque não pode mais. <risos> e também tinha o palco, ah, é
1: né?
0: Tinha o palco. Verdade. O povo ia pro palco também, né? Parava o carro no palco, tinha uma brisa assim. É... e deixa eu te perguntar sobre a sua infa... volta na infância. É... teve alguma alguma coisa que aconteceu com você que te marcou muito assim na sua infância? Que foi uma coisa assim, que meio que fez você mudar um pensamento que você estava tendo ou até mesmo uma forma de enxergar alguma coisa.
1: O que me ocorre agora, eu brincava no quintal da minha casa, da, da casa dos meus pais, numa, embaixo de uma jabuticabeira, né? E eu me lembro de uma vez que eu estava brincando e apareceu uma cobra. <risos> e assim, eu meio que correndo da cobra, de repente a cobra dando uma invertida e eu dando de frente com a cobra. E assim, meio que quebrou aquele encanto que eu tinha com aquele espaço, entendeu? E assim... E, e até hoje, eu vou lá no quintal da minha mãe, eu vou nessa japa de caveira, eu lembro daquela cobra. Da cobra.
0: Então foi uma coisa marcante, né?
1: É, que de repente... Eu... Não é meio de fantasma, não. Não que a cobra uhum. virou fantasma.
0: Não, mas, <risos> mas... É, mas é, você pegou um certo trauma, né? Porque você é. tava de boas ver uma cobra pra cima de você. É. é um pouco arrasador. Pra mim... Foi um, pra mim o que mais marcou a minha infância foi escola. Porque eu ia pra escola, eu gostava muito. E eu sofria bullying. Então assim, era uma coisa chata, mas tipo, Você era uma bullying? Eu sofria muito bullying, porque assim, Por quê? né? Porque eu sou gay <risos> e porque é. eu também era gordo. Então assim, era uma coisa super difícil de, das pessoas conseguirem lidar comigo. E porque eu sempre fui uma pessoa decidida do que eu queria, entendeu? É. Se eu sei que eu quero chamar atenção na sala, eu vou chamar. Se o homem hétero não gostou, o problema é dele, entendeu? Tipo, eu não tenho nada é. com isso. E eu sempre ah, fui... mas sempre é
1: gente sofre, né? Sim, e eu
0: sempre fui espontâneo. E por eu ser espontâneo, as pessoas pegaram ali, né? os meus trejeitos começaram a zoar. Então foi uma época, pra mim, muito marcante na minha vida, sabe? Eu acho que eu sou hoje quem eu sou, eu faço todas essas coisas aqui porque eu sofri na minha, na minha infância. Não,
1: porque eu sofri um certo bullying mesmo, também. Lá em Arceburgo, Arceburgo, não, mais em Mococa, que quando eu vim fazer o colegial aqui, foi nas Carveladas, chamava ginásio e colégio, né? Que hoje é fundamental. Eles, a gente que era de Arceburgo, a gente era meio discriminado, sabe? Tinha aquela coisa, os cabelos É, e, sim por exemplo, eu me lembro que uma vez teve um amigo secreto que me deram, ao invés de me dar presente, me deram uma banana podre. Assim, eu lembro até hoje quem foi. Então, é, tinha essa coisa do meu nariz ser grande, sabe? Então, o eu, eu, que, que eu fazia, como eu sempre faço até hoje na minha vida? Ah, é assim? Então, você é melhor. Sim, e, eu, Vou e você, fa e
0: você Vou falou melhor. isso hoje nos seus stories, você já começou o seu dia falando sobre a gente jogar pro universo coisas boas, que vai, é. o universo vai trazer pra gente coisas boas, e eu acredito nisso, eu, acredito eu também nisso. acredito. É... E assim, na sua época, você falou sobre a sua escola, sobre os Oscar Vilares, inclusive a minha irmã estuda lá agora no Oscar Vilares, é... é uma cidade milenar, né? é uma... É uma... Escola. escola milenar, faz muito Centenário. tempo que tem aqui, Mococa. Sim, muito <risos> tempo. É... Bom, você falou sobre a escola, me fala mais um pouco como que era, cê, cê, época, do, é, hora do Deixa recreio. Deixa te contar como
1: que era, ninguém vai acreditar. Hum. Era assim, entre é, Arceburgo e Mococa, tinha uma, era uma estada de terra, onde a é Canoas, tem um distrito hoje de Canoas, não existia asfalto. Era esse o caminho que ligava Mococa a Arceburgo. E a gente vinha de Peru Kombi. A gente era privilegiado, viu, de Mococa, porque a maioria não conseguia. Alguns Sim. poucos vinham estudar nos Carvilares, que embora fosse estadual, não era, era difícil entrar. Então, o que, que eles fazem? A gente estudava no horário. É, sempre a primeira turma da manhã eram os Mocoquenses. Eu não sei qual era a seleção que eles faziam. Eu imagino que se fosse. Meio... Bom. Deixa para lá. E depois a seleção dos mais, é, dos outros, né, que incluía os de Orceburgo. Só que aí, o povo de Orceburgo arrasava aqui. E a gente vinha de perua Kombi. Agora, você imagina quando chovia. Quando, quando irmão, chovia. Nossa, era uma barreira. Aí, era uma aventura. A Kombi ia para lá, ia para cá. A gente chegava encharcado. É, olha, chamava-se quilino e depois teve o filho dele que transportava a gente. E a gente trazia trazer lanche, ficava aqui. Na Praça dos Carvilares, ela era tão bem cuidada, ela era linda naquela época, era muito bem cuidada. Mesmo porque tinha menos praça na cidade, né? Aí ali a gente comia o lanche, quando a gente matava a aula, era ali que a gente planejava para onde ia. Enfim, então tem muitas histórias dos Carvilares na, na, na vida da gente, né?
0: Para e... mim... a. Pode terminar de falar. pode. Não, é isso,
1: é isso. É... fica falando, fala, fala até amanhã.
0: <risos> não, mas é pra isso mesmo, é um papo. Hum. É... Pra mim, o que marcou muito essa época de escola, para mim, foi uma coisa de, tipo, assim eu, eu, assim, eu sou muito decidido. Então, assim, o que eu sei que eu não gosto, eu não quero, eu não vou prestar atenção, eu não vou fazer. Então, tipo, tinha uma, pegou uma modinha na quinta série, que era de matar aula. Mas só que não tem como matar aula no Carlos e Madias. Porque o Carlos e Madias é praticamente uma prisão, entre aspas. Porque é tudo fechado. Não tem como ir embora. são entrou, Sim, se você entrou às sete horas, você só vai sair meio dia e vinte. E aí eu tinha na minha cabeça, e outras pessoas da minha sala também, que se a gente falasse que a gente tava passando mal, <risos> a gente ia embora. Então, assim, teve um dia depois da Páscoa, foi assim, depois da Páscoa, foi, sei lá, deu Páscoa essa época do ano, e aí, tipo, todo mundo foi pra escola, e passou o intervalo, todo mundo começou a falar que tava passando mal, <risos> todo mundo, tipo assim, é e... é. sim, ai, eu tô passando mal, ai, eu tô com dor de barriga, eu tô com não sei o que lá, tô com náusea, Gente, todo mundo começou a passar mal na sala inteira. É de verdade? Só... Não, todo mundo mentindo. Bando de tempero. Ah. não querendo assistir aula de matemática. E aí que peguei, fui embora. Minha mãe foi me buscar, fui embora. Mas assim, depois disso, que a gente descobriu essa técnica, sempre a gente fazia isso. Então assim...
1: É... Mal ia pra casa, matava aula pra ir pra casa? Exatamente. Ah, eu era mais atrevida. Então,
0: né? eu só consegui matar aula de verdade, de verdade <risos> mesmo, no ensino uhum. médio. No ensino médio eu matava aula de verdade. Eu não uhum. entrava. Porque na industrial também era mais fácil. Eu ia pra casa do meu Namo, ficava uhum. lá o dia inteiro com ele, porque eu saía da escola só 4 horas da tarde. Então, assim, eu tinha bastante tempo pra ficar com ele. Então, sei lá, eu matava várias aulas. <risos> eu matava mesmo. É... Você tem alguma, mais alguma história pra contar
1: sobre a época de escola? Do que agora, né, a gente aprendia, a, 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 assim, até, você não acredita, aprendi até, aprendi até a abordar na escola do Oscar Vilares, né, mas ainda bem que isso tudo passou, né, que agora é tudo mais moderno, mais. eu acho que as escolas, eu admiro as escolas em Mococa, tanto estaduais, municipais e particulares, de verdade, eu falo que se tem uma coisa que Mococa tem de bacana, quem quiser criar os filhos em Mococa são as escolas, pelo comprometimento dos professores, da dire... do direção. Nossa, eu adoro! Nossa, olha, olha o Barão de Monte Santo, que escola maravilhosa, uhum. né? Olha as escolas particulares que a gente tem. As escolas estaduais, mesmo. A... Carlos e Madias, todos têm trabalhos, tem trabalhos muito, sim. projetos muito bacanas, Projetos né? legais, uh -huh. Eu acho, e que, então a gente tem que valorizar.
0: Sim, e que moldam a, a, a pessoa, eu não, ti, claro. eu não tive muito projeto não, porque na minha época não tinha essas coisas, era começo de, de tudo, então assim, hum, eu não tive muito essas coisas de projeto e tal, mas se é, eu tivesse eu ia amar. Mais, é.
1: Tinha... O que eu fazia muito quando eu estudava, eu gostava de ler. Então, lá em, lá em, em Arcebu, tinha uma biblioteca municipal que eu pegava muitos livros. E Eu me lembro... Que eu peguei... Nossa, eu devorava livros. Eu me lembro um livro que marcou minha vida naquela época, que eu lia, lia. lia. Era Molan Rouge, que era a história do Toulouse-Lautrec, que era um artista francês que tinha uns defeitos físicos, uma vida meio pregressa, enfim tem hoje o Cancan, Cancan vários lugares na, na, em Paris que eu não conheço mas tenho vontade é, tem obras dele. Então eu me apaixonava pelos personagens. Como eu vivia numa cidade muito pequena, então eu vivia as histórias dos livros, entendeu? Sim, uhum. eu acho isso que é falta muito gostoso, essa fantasia, né? às vezes, hoje, na criançada, nos adolescentes. Você vivia essa fantasia dessas, desses romances. E depois, o pessoal, come... eu comecei a substituir pelas novelas um pouco, pelo... agora pelas séries, né? Eu uhum. sou viciada em séries e filmes na Netflix, então substituí essa magia por isso. Mas eu acho que ler que era bacana na minha Sim. época. Sim.
0: Eu não sou muito de ler, não, mas com certeza foi uma coisa marcante pra você, né? Porque tinha todo esse rolê da biblioteca e tudo mais. É... Teve algum lugar aqui na cidade que marcou muito a sua adolescência? Que você saía de Asseburgo pra vir pra cá? Ó, dar uns beijos? <risos> Ó,
1: eu... assim, eu tinha um tio aqui nesse Burgo, aqui em Mocóquio, tinha uma... tio Rafi que ele tinha um bar perto da minha casa atualmente, que era um bar numa pracinha né, bar do Rafi, que ali era o point. e Por exemplo, no carnaval, eu vinha pular o carnaval, que o desfile de carnaval saía na esquina ali, se reuniam lá. Então, imagina, eu morava em Arceburgo. Meu sonho era chegar às férias para vir passar as férias em Mococa Sim, entendeu? Quando era criança, até adolescente. Já quando eu estudava aqui em Mococa mesmo. E eu ficava na casa do tio Rafi da Tia Zumira, tinha Gorete, a Fátima, que eram minhas primas e amigas. E ali eu era... O máximo que eu curtia na minha vida. E nem Achava aprontava, tava... né? <risos>
0: Oi? Nem aprontava, né?
1: Ah, aprontava com aquela... Caipirice ingênua que a gente tinha, né? Sim.
0: É... Então, o que mais marcou você na sua adolescência foi esse bar, né? Do seu tio. É. Tá.
1: Assim, que eu me lembro dessa relação com o Mopoca e esse burgo, uhum. né?
0: Pra mim, foi... o que mais me marcou foi a... o pração. Porque, eu não, cê, acho que você deve lembrar, quando era, tipo, 2014, mais ou menos, a praça lotava. Lotava de gente. Matriz. A Praça da Matriz. Lotava hum. de gente. Eu falei isso no último podcast. E, tipo... Tinha muita gente, muita gente. Tipo, teve uma época que começou a ir polícia, de tanta gente que tinha. E, tipo, começou a sair um pouco de controle, porque tinha muita adolescente. E eram os adolescentes que todo mundo se conhecia. Então, tinha muita pegação. O povo saía lá pra cima na Praça da Matriz pra se pegar. Tinha o povo que ia beber escondido dos pais. Os pais chegavam, brigavam com eles no meio da praça. Já teve show no meio da praça de pai e mãe. Com, com gente pegada, pegou o filho bêbado. Então, assim, marcou muito a minha adolescência, muito, muito, muito. Né? Estou começando a ficar adulta agora. Mas, assim, marcou muito a minha adolescência. Foi uma coisa que me marcou demais. Eu, com 14 anos, nunca tinha saído de casa. Eu ia pra ação com o meu povo, da minha Vila Santa Rosa. Qual
1: é que você ia? Oi? Que horário que você saía nessa época?
0: Eu saía, tipo assim, 19 é, e tinha que estar em casa 10 e meia, é, no máximo.
1: 10 horas era o prazo máximo. No
0: máximo, e você?
1: Também, é. 10 horas era seu limite.
0: Se é. passar das 10 e meia, não, Nossa, não, não cheguei, passava, na amanhã, realidade. Porque, assim, minha mãe, ela me levava e me buscava. Então, assim, ela ia me levar às 7 horas e voltava pra me pegar 10 e meia. Então, assim... Eu não ah, podia sair. é uma
1: sacanagem, né? Às vezes você tá assim momento bom, que a gente tava toda...
0: Todo mundo se... rindo, de se divertindo, chega a mãe. É,
1: tinha que ir embora. Ai, se bem filho. que talvez fosse bom por causa disso também, né? Sim, é, com certeza. <risos> Pelo menos o gostinho
0: mais... de quero mais. Sim, com certeza. O, go... o gostinho de vir no, no sábado, de novo, e na é. próxima semana. Mas é isso. Pração e o bar da, 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 do tio da Cida, viu, gente? Ó, dois tio lugares que, se vocês vierem pra mococa, se vocês não são mocoquenses, vocês têm que ir, tá? O bar não existe mais. Mas o bar a gente faz uma telepatia, a gente volta no tempo. <risos> a gente vai, não tem problema. <risos> é. é. é a, já, já introduzi, né? A gente tava falando, eu já comecei a falar que eu, agora que eu comecei a minha vida adulta, né? Estou iniciando jovem adulto, acabei de fazer 21. Então, assim, é o início da minha vida adulta. É, e eu cresci no interior. Eu só morei aqui. Eu só fui conseguir ir pra São Paulo em 2019, 2018. Então, assim, eu fiquei um bom tempo sem, sem conhecer as coisas que são de cidade grande. Eu fui no McDonald's com 18 anos. Então, tipo... Te, para tem muita gente hoje que, tipo, vai no McDonald's com 9. Eu fui com, com 18, é isso. Com 18. Então, assim, eu só fui conhecer coisas de cidade grande... Com 18 anos, então, sei lá. Crescer na cidade, na cidade pequena, na, no interior, pra mim, foi uma coisa que buildou a minha personalidade. Tipo, eu chego... Você já assistiu o documentário da Ebe? Já. Ela chegava nos lugares e falava assim, prazer, meu nome é Ebe Camargo, de Tabaté, com aqueles zestaque <risos> puxado. Eu olhei aquilo, eu chorei assistindo. Eu, assi eu chorei. Porque aquilo pra mim foi tão forte, tão pesado. Porque, assim, eu vi nela uma pessoa que cresceu no interior, que foi pra cidade de grande depois e que conseguiu ser a Hebe Amargo, entendeu? É, Imagina. Pode falar você aí, qual que foi a sua. Qual que foi isso crescer no interior? Como que foi? Eu sei que você foi pra São Paulo, mas antes de ir pra São Paulo, como foi isso pra você?
1: Hoje, o, a pessoa estuda, né, que quer ir embora, vai fazer faculdade fora, o pai vai lá, prepara, o quê. Quando eu fui embora para São Paulo, é, eu fui sozinha, eu procurei lugar sozinha, eu escolhi a minha faculdade, eu precisei vestibular. Meu pai, minha mãe, na verdade, eles nunca foram assim, ah, de fazer tarefa com o filho, nada disso. Eu me lembro quando eu falei, pro meu pai, pai, formei, ele foi, eu nem sabia, sabe assim? Meu pai não era uma pessoa ignorante. Então, era, a gente era muito, muito independente. Eu fui muito independente. Uhum. Eu fui para São Paulo eu aprendi que se eu me perdesse de ônibus, eu tinha que ficar no ônibus, porque eu ia voltar para o mesmo lugar que eu entrei. Tinha uns macetes e eu fui trabalhar e estudar. E eu, mas, sim, uma caipira... Eu tinha 17 anos, uma caipira de Arceburgo, né? E que o máximo que eu tinha que feito era estudar é, em Mococa. E eu fui pra São Paulo, fiz faculdade, fiz tudo é, sozinha. Então, eu acho que isso é muito bacana também. Esses desafios que hoje em dia as pessoas estão muito... Os jovens estão muito acomodados, você não acha? Sim. É
0: porque, assim, por exemplo, a pessoa passa na faculdade. O pai e a mãe já vai atrás de tudo, né? É, vai atrás é do, mó... do apartamento, móveis. É. E aí vai atrás de, sei lá, é... tudo da faculdade, é. entendeu?
1: E tem é. gente que fala assim, ah, eu não vou conseguir... Eu não quero, assim, eu era muito simples de uma família, assim, que não era uma classe média baixa, uma família, assim, que eu quis, eu falei, eu vou, eu vou e pronto, e fui e fiz, entendeu? Sim. Eu uhum. acredito muito na vontade e na coragem.
0: Agora é bem diferente, né, é uma, é uma coisa diferente. Tipo, é. eu, assim, tenho muita vontade de fazer faculdade, mas, sei lá, eu vou esperar porque meu passar no Enem, porque dessa vez eu não passei, não. Quem sabe o que na que próxima. Você quer fazer? Eu quero ser professor de artes. Quero fazer licenciatura em artes visuais. Então, é uma coisa Mas... que eu quero muito fazer.
1: Ah, você vai fazer. Tem tempo também, Tem
0: né? Tem tempo. Eu não tô preocupado com, com, com idade, não. Isso. Com, é, isso aí é tudo coisa, invenção dos outros. Tempo é relativo e tudo mais. É... Vamos falar um pouco sobre a TVD, porque você trabalhou lá e trabalha, não sei, há muito tempo, né? Faz 25 anos, não, né? É, então, assim, é... qual que é a sua relação com a TVD? Fala mais um
1: pouco. Então, eu quando. Bom, aí quando eu vim pra Mococa, que eu, que eu vim morar em Mococa de novo, fui trabalhar, eu lembro direitinho, fui trabalhar com o Chico Guerra, ele era prefeito. Aí eu comecei a escrever no jornal Mococa, tinha uma coluna social, e fui, tive um programa na rádio, e tinha, aí logo, um tempo depois, eu não sei determinar quanto tempo, começou a ter a TV, e eu criei um programa para mim que chamava Enfoque também, tudo chamava Enfoque, que depois veio, virou Tenda da SIDA, que é até hoje. E de lá para cá eu fui sobrevivendo com isso, né? Tive alguns, uh, tive alguns cargos na, uh, públicos de, na área de cultura ou de comunicação. E depois eu atualmente eu meio que administro a TV também, né? E continuo com a tenda. Aí com essa proposta agora de uma nova linguagem no, no Instagram e também estou escrevendo no Destaque a Tenda da Cida. Eu, eu gosto dessa coisa de experimentar tudo. O que eu acho mais é, desinteressante hoje em dia, nos jovens, assim uhum. é que, ah, eu não conheço, eu não vou. Ah, Sim. vai ter show, não sei do quê. Ah, eu não conheço, eu não vou. Ou Sim. fala assim, de ah, novo eu, eu sempre fui curiosa. Quando eu morava em São Paulo, tinha show, olha... A minha filha era pequena ou era recém-separada, tinha show longe, eu ia com ela. Eu lembro que eu ia no Sesc Pompeia, eu ia no, no pátio do Shopping Dourado, lá no estacionamento, tinha shows gratuitos. Eu pegava, não tinha muito dinheiro, eu ficava ali caçando shows gratuitos. E eu tive sorte que eram shows de qualidade, né? Mas mesmo que eu não conhecesse, eu falava, mãe, eu vou lá conhecer, né? Sim. E eu sou assim até hoje. Bom, se toda a TV... Você viu como que eu viajei? Tô...
0: Sim, não, mas <risos> sem problema, sem problema. É porque, assim, é. É, a TVD é uma coisa muito marcante, Mococa. Pra quem não sabe, TVD é a é TV, TV direta. direta. É, agora a gente é...
1: já fala de TV direta. Sim,
0: que é o, uma TV de Mococa, um canal de Mococa, que fala sobre Mococa, para Mocoquen... de Mocoquense para Mocoquense. Então, assim, é. tem toda a cultura da cidade... Tem a Tenda da Cida, que é uma coisa mais assim, cult, que fala um pouco sobre evento, que tem passei. Sim, que passei ali nas lojas. Então, assim, tem toda uma vibe. É, uma, é uma, um, um canal de televisão que, assim, o povo gosta, acompanha. Quando tem algum bafo policial, o povo assiste real oficial. Vocês devem ter é. tido um pico muito grande de gente assistindo no dia do assalto do banco. Certeza. Com certeza.
1: Você Por... sabe que eu, vi, eu fui ver o valor da TV direta mas na época da política também. Porque eu, a gente fez pesquisa, mas a metade da população assiste TV direta. Uhum. que tem essa pegada ah, agora ninguém mais quer saber de TV. Que é, é mentira. Então, linguagem diferente, pessoal mais simples, pessoal mais velho. pessoal Tem gente que Gosta de televisão, uhum. eu adoro televisão. Tem hora que eu não quero ficar vendo Facebook, Instagram, toda hora. Eu quero ver televisão, quero ver o que acontece na minha cidade. Então, tem um público muito grande. Então, quando é policial, quando é político que nem teve assalto, nossa, estourou nossa audiência. Estoura, sim. Estoura. Vende como É comercial. muito legal. <risos> é. <risos>
0: eu, eu, eu falo real oficial mesmo. Eu não assisto televisão, eu só assisto, assim... Quando passo o BBB... E, e, tipo assim, só porque eu sou muito fã do programa. Então, assim, eu só assisto por conta disso. Mas, assim, quando eu era criança e eu gostava de assistir televisão, eu assistia TVD todos os dias. é uma coisa que é marcou muito. sim e assiste bastante. Sim. E, e, e assim, assim, você falou como que você entrou. Mas como que, de fato, você entrou na TVD? Tipo, você chegou em alguém? Você chegou na própria TVD? Como que foi isso?
1: Ah, você foi nomeada. Exatamente. Mas eu acho... Que foi porque, como eu cheguei com essa história de que eu, que eu era da comunicação, fui trabalhar com o Chico Guerra. O Chico Guerra era um dos proprietários da TV. Comecei a ter, eu escrevia no jornal, programa de rádio. Eu escrevi em vários jornais. Tinha uhum. um que chamava. Teve a Boca do Povo, Gazeta de. Eu participei de muita coisa. Tem coisas que eu fiz que eu nem assinava, entendeu? Uhum. Aí. Eu, eu não me lembro como eu cheguei na TV, não. A primeira matéria que eu fiz na TV foi na Motocor, na inauguração da, da loja, lá numa esquina ali no centro, onde é atualmente. Uhum. Em dezembro, eu acho que foi dezembro de 2000. Sei lá, de 2009. Eu não lembro. Dezembro de algum um ano aí.
0: Alguns anos atrás, gente, <risos> alguns anos atrás. E a Tenda da Cida, ela ela foi ela foi criada a partir desse Focos que você falou, Não, em foi
1: assim. Aí eu tinha assim, Foco, e eu tive uma revista com a Gláucia Ayer que chamava Enfoque. Daí a gente resolveu se separar ela continuar com a revista e eu ir para outras praias, então ela mudou para Focos e eu acabei mudando. E aí eu quis essa coisa da Tenda da Cida para todo todas as tribos, e, e tinha o Leandro Granito, que ele era um gênio, ele era um gênio, oh, tá ficando a bateria fraca aqui, ele era um gênio, e aí ele, eu falei, ô oh, Leandro, eu quero essa pegada da tenda, todo mundo entrando, ela vai estufar e eu vou sair no tapete,
0: para todas
1: Deus. as tribos mesmo, aí ele criou essa vinheta que eu voava no tapete, gente, Foi essa um vinheta... Imaginário.
0: Essa é. vinheta, ela é icônica icônica. É uma vinhetona De verdade mesmo Tem uma musiquinha tan, tan,
1: tan, 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 tan,
0: Bem o árabe O Léo
1: resgatou essa música esses dias A gente Sim. não conseguia achar a música de nenhum pra pôr no Instagram O Léo conseguiu achar
0: É muito boa, muito boa Você pagou algum mico assim em televisão? Você pagou algum micão, assim, algum mico? Me conta
1: foi assim, ó, um dia o Robertinho, que é dono da TV Direto, falou assim, Cida eu queria que você fosse no um telejornal, um entrevistar. O Murilo falou que tem um menino muito, muito engraçado, que conta umas piadas. Você não quer entrevistar, foi uma piada no, no telejornal, não é estranho. Não, ele é muito engraçado, o povo gosta. E aí, pronto, era o Jair do Pastel, que infelizmente morreu recentemente. Aí eu falei, ah, então, tomando o jardim pastel. E ele foi, e ele realmente era engraçado. Só que ele começou a contar uma piada, ele não teve, tinha nem noção que ele estava ao vivo, eu acho. E era ao vivo. E aí ele começou a contar uma piada, que ele subia numa árvore. Aí a onça puxava a calça dele e ele agava. Nisso, ele pega e abaixa a calça e aparece a cueca dele. E o Robertinho. Ah! Meu Deus do céu! que... Aí os meus que filmando, filmando desviaram a câmera câmera para mim e eu eu assim, <risos> Meu não, Deus! Foi, foi assim, o Roberto, assim. O Roberto sumiu com as fitas. No dia seguinte não teve reprise, porque sempre tem reprise. Cortou. falou: vocês querem me matar? E, mas assim, foi uma cena assim, indescritível. Cena,
0: indescritível. Nossa mas,
1: agora a gente lembrando é engraçado.
0: É né? engraçado, mas na hora deve ter ficado é. com o corpo
1: quentinho, né? Foi um grande dormir com esse. Agora Eu me... já entrevistei uma pessoa também... É, eu fui entrevistar a pessoa, a pessoa não respondia. Ah, não, falei, Nossa, ele é tímido, eu tava num evento. Tava chegando e tímido, E aí depois eu fiquei sabendo que ele era mudo. Entendeu? <risos> aí esse, foi uma saia é justa também. Mas tudo bem, coisas de cida assim. Não, né? acontece. É, já tem né? muitos fora muito fora. É, e me
0: fala um pouco agora que você tá saindo, né, não saindo da televisão, mas que você deu um passo atrás e tá entrando na internet, tá vindo com essa certo. nova linguagem. Me fala
1: um pouco sobre isso, como que tá sendo para você. Ah, é assim, eu penso assim, o Léo, quando a gente conversou, o pai do Léo, muitos anos atrás, e a mãe, a Zuca, sempre falava, Cida, tem um nome, por que você não investe? E eu fui, fui deixando levar. Aí agora, com o Léo, a gente resolveu investir. Porque, mas eu fiquei muito insegura no início, porque eu falava assim, gente, essas blogueiras, influencers, esse pessoal que tá na internet, tudo jovem e bonito, né? Tudo sarado, eu não sou nem jovem nem bonita. Tanto, aí eu falei assim, ó, oh, então vou ser engraçada, vou tentar usar esse meu lado mais descontraído, né? Que é o que a gente está investindo. Então, assim, desde assim, que eu era criança até contra, minha mãe falava assim, oh, a gente era em quatro irmãs, minha Todas lindas, minhas irmãs, as três. E a mãe fala assim, ah, a Cidinha não é tão bonita igual as outras, mas ela é tão inteligente. Aí eu estudei, né? Sim. A mesma coisa agora. Eu não sou bonita igual as blogueiras, influencer, eu não sou sarada. Então vamos usar outras coisas, outros atributos.
0: Sim, e isso veio da pandemia de ficar sem, sem atividade,
1: sem sair... É... Não, sem atividade, na verdade, eu nunca fiquei. É que coincidiu de eu ter um problema no quadril, fiquei um ano de, com dores, fiquei meio que parada fazer as coisas mais devagar agora está com outro quadro então enfim, e essas filmagens elas possibilitam eu, a gente fazer isso em casa então você não sabe eu criei um estúdio uhum. dentro eu não tenho mais sala na minha casa
0: aquela eu eu, eu tô reparando que você tava com fundo verde então aquela isso. sala se desmontou Tem,
1: a gente colocou um croma um croma e foi o Peter que com o Léo que fizeram tudo isso. É, Luzes, câmera, ação. Aqui é cheio de fio, cheio de... Aqui não existe mais sala. Agora Sim. é só estúdio. Sim. E você tá gostando? Eu tô gostando. Adorando, adorando essa nova... Eu gosto de desafios, né? Uhum. Tô adorando essa nova fase. E
0: eu vi que você tá... tá realmente você tá conseguindo fazer a linguagem do jeito que ela tem que ser feita. Você não ah, tá nem exagerando legal. e nem indo
1: para então, trás. Então, eu tenho medo de perder o pé. Não. Não quero perder o pé. Até Mas agora, é o Leo, não. o Léo que me ajuda. E eu, e eu vou te falar, na minha vida, o que não falta é crítica. Então... <risos> Então, Meu pai já me criticava, agora ele está no céu, né? Mas tem o Peterson, tem o João Augusto, tem o Lucas, tem a Maria, tem um monte de gente que me critica, que, tão, que me puxa a orelha, minhas né? irmãs Maria Angélica. Então, eu te conheço. Sempre vai estar
0: com o pé no chão, né? É, é. E, e o rolê da pandemia na cidade pequena é que, assim, a gente tem é, casos, né, a gente tem casos, claro, acho que tá com 106 107, eu não me lembro mas a gente tá com um número alto de caso né, a UTI tava lotada até esse tempo para trás, então é uma coisa muito preocupante para a cidade pequena porque, assim, pode ser uma coisa que alastre de um dia pro outro.
1: É, eu não saio eu não vou em lugar nenhum, eu só também saio não tô trabalhar saindo. não tenho coragem não tenho coragem nem só por mim mas pelas pessoas também, a gente tem que ter essa empatia, né? Uhum. Eu não tenho, não, não, eu não me sinto bem.
0: É, e tá, tá sendo bem difícil, acho que principalmente porque a gente mora numa cidade bem pequena. É. Eu acredito que assim, o medo é muito grande, eu acho que o medo é, é muito maior do que a vontade. Então,
1: é. eu
0: fico sempre com o pé pra trás. Vamos fazer uma brincadeira agora? Vamos. Vamos. Ó, é um bate e volta, tá bom? Eu vou falar uma frase e você vai completar ela eu também vou completar. Pode ser? Pode. Então vamos começar. Se, essa brincadeira se chama Na Minha Época, tá bom? Hum. Na minha época, eu gostava de brincar de...
1: Gente. Ah, eu tenho que responder? Sim. Na minha época, eu gostava de brincar de
0: boneca. Eu gostava de soltar pipa.
1: Hum.
0: Minha primeira paixão foi com o A... Ah,
1: com o meu primeiro marido, pai da minha filha.
0: O meu foi... Eu acho que o Thiago, viu? Eu acho. <risos> Eu não me esqueço de... Os carnavais. Eu não me esqueço da sensação de existir na madrugada com os meus amigos e conseguir ouvir música indie muito alto no meio da São Domingos. É... Uhum. Eu gostaria de ter sido mais... Mas, assim. Livro, né?
1: Livro, não. É Livro eu li, assim, Menos encucada. Queria ser menos encucada. Eu também gostaria de ser menos preocupada. É, levar mais na maciosa.
0: É, eu acho que é isso. Vamos agora para a segunda brincadeira, que hoje é que você que me deu a ideia, o choque de gerações. Gente, choque de gerações. O que, que é? A gente vai falar objetos, lugares, pessoas e etc. que marcaram a nossa geração. E o outro. Fala se conhece ou não, tá? Tudo aqui, tudo que a gente citar aqui, vocês podem levar como dica. Talvez, se vocês forem de Mococa, a gente vai falar algum, lugar, um, algum lo local que vocês podem ir, tá bom? É, artistas que vocês podem seguir. É, e quem somar mais pontos, quem acertar mais um do outro, né? Quem conhecer mais, ganha. Eu acho que a Cida vai ganhar, né? Porque, né? Eu acho. Vamos Mas lá. Vamos começar. Objeto. Qual que é um objeto que marcou? Um choque. Fala aí.
1: Orelhão.
0: Orelhão. É, conheço. <risos> Nunca usei. Nunca usei. <risos> vamos, vamos no negócio do usar, ter, obter ou usar. Ah, tá. Que aí fica mais fácil. Ou ir também, né? E um lugar? Pode ser do, de Mococa do Brasil.
1: Um lugar que eu fui... Não, um lugar que... Um lugar ah, da,
0: da sua geração, da sua época.
1: Ah, da minha geração. Sim era uma praia chama Prumirim
0: em Ubatuba. Batuba. nunca nem vi. Você está com um está com um ponto e não está com dois pontos porque hum. eu nunca usei um orelhão, tá? Certo. É, eu sou chácara do Timé, mais um, né? Ah,
1: eu já fui. É,
0: então, mais um ponto você <risos> soma três. Então, vamos 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 somando assim nos dedos. Então, está é. com três. É, vamos lá, artista. Artista de artes mesmo, da sua época. Você lembra de algum... Maciel. Maciel, não conheço. Artista local. Tá, não Maciel conheço.
1: Carparo, eu é Meus.
0: Antônio Kushner. É de, do Rio de Janeiro. Minha geração. Minha idade.
1: É, eu falei de Mococa, né? É. Falei de Mococa. É. Um famoso. Um famoso? Ah, Tony Ramos. Tony Ramos veio no meu baile de debutante de 15 anos em Mococa. Sério? Mentira! Dansei com ele. Gente, coca,
0: exclusividade, né? calma aí. Conta essa história. Como que, como que isso rolou? Como que o Tony Ramos veio na sua festa de debutante?
1: Tinha, não, era, tinha isso, eu reunia várias meninas. Uh, era o Laios que eu promovia. Eles traziam um famoso pra dançar com a gente. E da sua vez foi foca. o
0: peludão, o Tony Ramos.
1: Foi o peludão, é o peludão. Ai,
0: meu Deus. O meu famoso é a Laura Serafim. Eu somo um ponto, eu sei, eu sei quem que é. O... Laura
1: Serafim? Desculpa, eu não sei.
0: Ela é tiktoker, muito famosa. Ah, é milhões, milhões. Vocês conhecer, né? Vou até anotar
1: aqui, Laura Serafim. Hum. Pode
0: conhecer. É... No início da internet, eu usava o o a... O cor...
1: ah, a... Qual a rede? Orkut? Tanto
0: faz, eu também coloquei Orkut. YouTube, que eram as duas coisas que eu usava eu Um falei ponto para cada Orkut, Orkut? Falou. Ah, eu curto. É... <risos> Um cheiro ou... Perfume ou comida, tá?
1: Ai, um cheiro Almíscar, nossa, eu adorava
0: É um perfume ou uma comida?
1: Era um, era um perfume, um olhinho delicioso. Não, não conheço
0: <risos> O meu você vai conhecer, Malbec
1: Ai, Deus,
0: é, Deus que conheço. me livre e guarde É uma coisa que me marcou <risos> ah, por causa disso Pra longe <risos> É. um medo. Lenda urbana,
1: conto. Eu sempre tive medo de uma coisa que tá, assim, uma sombra. Sempre tive uma, uma sombra.
0: Sim. Eu tenho medo das lendas urbanas do, do Domingo Legal. Não, As lendas urbanas do, do Domingo Legal que tinha, que o Google apresentava. Eu morri de medo. Uma Não. tecnologia da sua época.
1: A tecnologia foi o uhum. celular, né? Quando seja o era o máximo.
0: É, pra mim, foi o PS5, né? Que recém lançou é, agora. É o jogo, eu conheço. Então, vamos marcar um ponto pra cada. Né? Tá. Seis a três, <risos> olha só. Um programa de TV da sua época?
1: É, pode ser, o programa de TV da minha época. Pode ser filme? Seriado? Eu gostava da Dinneongênia. Um 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 que, é é que é onde eu me. Dinneongênia era um seriado que tinha, que foi onde eu me inspirei pra fazer a Tenda da Cida não, não
0: conheço não, conheço.
1: você há... vai adorar ela fazia assim ela era uma um gênio, uma gênio, uma gênio um gêniozinho que saía de uma garrafa que um astronauta, um astronauta tinha caído numa praia aí pegou a garrafa falou que eles tamparam a garrafa saiu a gênio, a gênio oh, se lo, apaixonou né? por ele e aí que as histórias
0: é... bom, o meu programa é BBB porque agora, hum. né, tá, tá aí não conheço o seu, não. Então você totalizou sete, viu? É... Um cantor ou cantora? Cantora? É a que ou cantora? minha geração? Sim.
1: Eles Regina, né? Eles Regina.
0: Regina. E Chico Regina. Buarque, né? Com certeza. Eu conheço os dois. Então eu vou dar um ponto pra mim. O meu você tá. não vai conhecer. Quem? É a Beanie e a Willow. As duas têm a minha idade também. Elas. Não, não conheço. Uma tem 20, a outra tem 22 O que, que elas assim? cantam? Elas cantam indie, assim, é uma coisa bem alternativa.
1: Beanie
0: é Willow. A filha do Willow Smith, sabe?
1: Ah!
0: É, ela tá com uma pegada rock and roll agora. Bom, enfim. Você ganhou. Você ganhou o jogo. Você ganhou. É, você ganhou. Bem, Ai, ganhamos juntos, né? É. Estamos aí encontrando as gerações e etc. Vamos lá, vamos divulgar suas redes agora. Você tá no Instagram como Cida, né? Isso. E no TikTok e outras redes sociais, pode falar isso a hora. Oh, Se tudo em Tudo da
1: seda, tudo tenda da seda na TV, no jornal, destaque, são linguas. Sabe que os grandes ativos são linguagens completamente diferentes. A hora que eu sento para escrever, a tenda é uma linguagem. A hora que eu vou fazer a tenda da TV é outra linguagem. A hora que eu vou fazer junto com o pessoal da TV, o jornal da TV é uma outra linguagem. E a hora que eu estou no Instagram, no Face. E olha, tem diferença até do Instagram para o Face, né? Sim. É, e do YouTube também. Então, uhum. enfim. Está sendo um grande desafio. Estou adorando. É tudo tenda da Cida é para todas as tribos. Quero vocês todos juntos comigo. É isso, gente. Segue Obrigada. Assim. Obrigada, Gustavo. Você é um povo <risos> um generoso. Eu sou sua fã. Eu também é, sou sua verdade. fã. Verdade. Adoro gente como você, irreverente, moderno, inteligente, que quebra barreiras, que quebra paradigmas. Você é lindo. A sua arte é linda, tanto como artista plástico, como designer. É, eu acho que... O... Faltou um pouquinho de disciplina, mas se você tivesse disciplina também você não seria esse artista que você é, uhum. né? Pra fazer. Então, enfim, eu só tenho elogios a você.
0: É isso. É... É... Gente, uma coisa pra vocês que estão ouvindo o podcast agora, tá? Sigam uma Cida, e o outro é. Vocês podem enviar perguntas agora, tá? Lá pelo Instagram. Eu fiz um post de perguntas, e essas perguntas vão ser respondidas na quarta edição. Então, se vocês quiserem mandar perguntas, mandem lá, tá bom? Que eu vou estar tá respondendo todas elas na quarta edição, não se esqueçam. Pode mandar várias baixarias, a gente vai responder qualquer coisa. É, eu ah. e o convidado, que vai ser secreto, que eu não vou... Esse episódio, vocês não vão saber qual que é o próximo. <risos>
1: podcast também que não faço.
0: Ai, vamos, vamos marcar da gente fazer um pod, eu te explico <risos> tudo. Você pode fazer um pod maravilhoso.
1: Então tá. Gente, por enquanto eu vou assistir só o teu.
0: Ai, beleza. Fico feliz por isso. Assistindo
1: não ouvir desculpa. Uhum.
0: É. Gente, sigam o meu o, o podcast @papodenz e eu PRPTO O tema vai ficando por aqui. Agora a gente vai para os outros quadros e a gente começa com o like ou dislike, o que, que a gente gostou e o que, que a gente não gostou da semana. Vamos lá, eu começo falando sobre o meu like. O meu like da semana vai... Pra minha playlist que eu fiz, eu sempre dou playlists aqui, gente, vocês vão ter que se acostumar, tá? Eu sou o apresentador desse programa, então assim, eu vou falar pra vocês que eu estou ouvindo uma playlist maravilhosa de MPB. E vocês deveriam ouvir também, porque tá perfeita. Só tem MPB novo, 2021, tá assim, ó, filé. Vocês vão amar. Pra quem gosta de MPB, pode ir na descrição que vocês vão gostar. E o seu like? O que você gostou dessa semana, Cida?
1: Ah, foram, as, foram as gravações com o Léo Espada aqui no meu estúdio. Eu tô adorando, me divertindo. E tô adorando também o, reto, o feedback das pessoas. Tá sendo uma grande aventura. Ai, que bom também que você tá Também assista, gente.
0: Que bom que você tá gostando. É, bom, vamos pro dislike agora. O que, que eu não gostei dessa semana foi que essa, essa vacina tá demorando demais. <risos> Nossa Senhora, gente. Pelo amor de Deus. O que que custa? Em vez de dar dinheiro pros outros. É... Enfiar dinheiro nas vacinas. Eu quero tomar vacina, tá? Eu quero. E eu quero agora, de preferência. Porque eu tenho exposições pra fazer. Eu tenho projetos a tocar. Eu quero fazer um grafite, entendeu? E eu preciso de uma vacina pra fazer um grafite. Sei lá, eu acabei de inventar isso. É... Ah, o meu dislike vai pra isso, pra demora das vacinas. E o seu, Cida?
1: Também. E também eu estou muito triste com o Brasil, muito triste do jeito que está sendo governado, estou muito triste com tanta gente precisando, eu sou muito, assim, eu tenho uma demanda muito grande de gente precisando de tudo, de cesta básica, de saúde, então estou muito triste com tudo que está acontecendo no Brasil. É, minha válvula dos escape tem sido até esses vídeos todos Mas realmente acho que a gente tinha que criar coragem De fazer alguma coisa Porque está passando da hora Muita gente morrendo que não precisava morrer Tipo Paulo Gustavo Tipo meu cunhado Gente que eu conhecia, que eu amava eu acho que passou da hora. Já
0: deu, né? Já deu. Já deu. Chega. É dislike. é, é dedinho total. pra baixo, e é. clima pra baixo mesmo. Não é, gostamos, verdade. não Disse recomendamos. Total. Gente, tudo que a gente falou aqui tá aqui na descrição, tá bom? Vocês podem conferir. Só clicar aqui que vocês vão ver. A descrição de qualquer podcast, qualquer plataforma que você estiver ouvindo, vai ter lá tudo certinho, pra... redirecionado pra vocês, tá bom? É... Vamos agora pro terceiro quadro, o Manda Pra Prima. O que, que você vai mandar pra sua prima? O que, que você vai recomendar pra sua prima? Eu vou recomendar essa semana, tá bom? Um álbum super legal do TV Girl, tá? Pra quem tá no TikTok, já ouviu com certeza, TV Girl, é Not allowed. E o álbum que eu vou recomendar deles é Who Really Cares? É um álbum perfeito, com começo, meio e fim, super legal, ele é dinâmico, ele tem uma presença muito grande, de uma estética muito precisa, ele é super atual, e ele é de 2016, quando vocês ouvirem, vocês vão pensar que é de 2021, mas não é, gente, é de 2016, e ele fala sobre assuntos Super legais, sobre amor, sobre adolescência, sobre viver. E é isso que a gente precisa, a gente precisa se iludir um pouco, tá? Muito triste, ficar só pensando em morte, em coisa ruim, em coronavírus. Vamos pensar um pouco no lúdico, no que não existe. <risos> é isso, é. eu mando pra prima o TV Girl. E você?
1: Olha, eu como eu tô muito viciada em filmes e, e séries, eu, eu, eu ia indicar para minha prima um filme que eu, li, eu também li o livro, que é Mulher na Janela. Tem gente da crítica que nem está elogiando tanto, mas eu amei de paixão. Mulher na Janela. Uma mulher que tem uma doença, chama, ela é agorofobia. Agorofobia é aquelas pessoas que têm medo de sair na porta de casa, só fica dentro de casa. E tudo acontece, entendeu? Uhum. Ai, de roi as unhas. Ai, Adorei. Então tá, eu, acho, eu, eu acho que seria uma boa dica eu, eu, li, eu li o livro e assisti o filme Valeu a pena os dois para mim Qual que é o nome do livro? A Mulher na Janela A, a Mulher mesma na história. De quem? É. Quem que escreveu? Então, tô procurando aqui, me deu um branco né, para falar da, de uma, uma escritora E não tô... O meu, meu Google aqui tá vir, girando, girando
0: Não, não tem não... problema Imagina, gente. As indicações que que a gente mandou pra nossa prima, entregou na mão dela, tá aqui na descrição, tá bom? Todos os nossos compartilhamentos, inclusive o link para você comprar esse livro pela Amazon, a gente vai deixar aqui também, porque assim, você precisa de ter, né? Então a gente vai deixar aqui para você só clicar e chegar no link. Bom, o quadro mando pra prima, fica por aqui, tá bom? Todas as recomendações estão lá no Instagram, no @papodenzie. E se vocês gostaram, vocês vão procurar. E é isso, gente. Agora a gente vai pro... Agora a gente Sim. vai pro quarto quadro, que é o Cupido Mensagens. É... O Cupido Mensagens é o, lugar... é o quadro que a gente passa um recado para alguém, a gente faz uma ligação, tá? É... Eu não sei se a Cida vai conseguir fazer a ligação agora, ou se ela vai querer fazer depois. O que você acha, Cida?
1: Um pau aqui no meu celular. Vou tentar. O que tá. Você
0: quer que eu... vamos, vamos lá. É, se... Vou ligar pra fofa, posso? Pode, pode ligar pra fofa.
1: Você conhece a fofa, Rosana Greg?
0: Eu não conheço ela pessoalmente, é, mas eu sei ela que ela, ela é.
1: Ela Ela ajuda muita gente. Ela, ela chama fofa porque. Coloca Fofíssima. ela mais
0: perto, do, ela mais perto
1: do microfone. Oi, fofa. Tá me escutando? Oi, fofa. Oi. Tudo... Oi, amor. Tudo... Oi, oi, oi. Ah, tá oi. tudo bem com você? Fala, tudo bem você, meu bem? Tudo bem. O que você está fazendo? Estou aqui no fundo fazendo uma, umas coisinhas de cesta básica. Você tá precisando de alguma coisa? Não, só queria dizer que eu te amo, que você é maravilhosa. que Você realmente é, Ai, é uma maravilhosa, fofa. Você linda, linda linda, <risos> linda, 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 linda. Eu tinha certeza linda, que você estava ajudando alguém, <risos> tá vendo? Tá fazendo cesta básica. Você é maravilhosa. Um beijo, viu, fofa? Eu estou fazendo, ó, eu estou no podcast com o Gustavo. gente já desligou... <risos>
0: Ela desligou, oh, gente. Desligou. Louca. Você vai retornar pra ela?
1: Não sei. O que você acha? Não,
0: você que sabe. Senão eu vou fazer a minha.
1: Não, ela é essa fofa mesmo.
0: Ela é... Ela é a fofa, gente.
1: Ela é a fofa,
0: é. Vamos ligar. Vou ligar pra minha prima, hein. Liga. Oi, prima. prima? Oi. Oi,
1: prima. Ah,
0: alô. Tudo bem com você, prima? A ah, prima. Tá bem comigo? E, e com você? Comigo também tá bem, prima. Fala pra e mim. a tia Marta tá boa? A tia Marta tá legal? Ela tá. Ó, oh, prima, como é. é que tá a roça aí? Eu fiquei sabendo que choveu, tá tudo cheio de barro. Ó, oh, eu vou te contar, mas você não conta pro, pro tio Neno, não? Não. Que
1: ele vai ficar bravo comigo. Ó, oh, foi o seguinte, veio chovendo, né? Ai começou a chover uns granitos. Uns granitos? <risos> começou a chover uns granitos tenso,
0: prima. Ai fiquei com medo. Ai, prima, que horror!
1: Ah, prima, os patos
0: saíram toda da cerca. <risos> Ai fugiu os porcos também. <risos> Ó, o prima, porco que... Ó, prima. Ó, prima. Ó, prima. Eu tô até com medo aqui. Não, prima, por favor. Um corpão. <risos> Eu fico nervosa. Ô, oh, prima, se eu te desse uma linguiça calabresa na tua mão e uma salsicha, qual ah. que você ia comer? A salsicha. Tá bom, um beijo. Um beijo, não. <risos> ah. Essa foi a minha prima, pessoal. Marcelinha, de novo no podcast. <risos> eu amo. Gente, agora a parte que eu mais gosto desse programa, que é... A Márcia Sensitiva O que, que é a Márcia Sensitiva? Cartas de tarô Que vão falar ah, pra gente Qual que é a energia que da semana a carta de tarô? Sério? Uma que época, legal uma Olha, eu vou até abaixar aqui pra
1: você conseguir ver então
0: vai. Gente, olha, estou tirando com a Cida aqui me olhando, hein? Você Ó, vai falar de mim? Não, essa é para todo mundo para semana. Qual que vai não. ser? Qual que vão ser os conselhos da semana? Vamos ver o que que vai rolar para essa semana maravilhosa. Eu falei na semana passada que essa que passou, né, no episódio 2, seria é. uma semana de umas de muitas energias boas e foi realmente de muita energia boa, aconteceu é. muita coisa boa. E agora? Boa. Agora nós não sabemos, né? Agora nós vai ficar descobrir agora vamos saber 3,
1: 2, 1.
0: olha tem muita ah. gente que tá sozinha em casa que tá passando é. muita dificuldade e esse é um horário de vocês e essa é uma hora de vocês refletirem de vocês olharem para dentro de vocês para vocês curarem essas cicatrizes que vocês estão carregando é um horário é um, é um dia para vocês pararem para meditar para olhar para dentro para ouvir uma música legal para tomar um banho se cuidar porque no fim a gente só tem a si mesmo. E não só a si mesmo, mas também a toda a sabedoria que a gente adquiriu nessa vida incrível, enorme que a gente tem e bela. Então, sigam contentes, sigam é, esse caminho que vocês estão seguindo sozinhos com muita reflexão, pensem, ajam com sabedoria, tá? Um conselho que eu deixo essa semana é vocês é, terem um... um um pensamento melhor em relação às pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas vêm para a vida da gente para ensinar, para abrir porta, para mover a nossa vida. E também é, vocês não precisam de forçar essa relação porque essa relação vai vir de uma maneira feliz, de uma maneira suave. Não precisa de forçar, vai dar tudo certo, tá? Não precisa de ser infantil também com essa pessoa, porque <risos> eu sei que muita gente que vai conversar com uma pessoa mais velha fica ali com infantilidade, ou fica com medo, com receio. Não precisa de ter, tá? Tá tudo bem. Haja com justiça, haja com cautela, que vai ficar tudo certo, tá? Os problemas vão acabar, tudo vai acabar essa semana, vocês vão perceber que vai ter realmente uma energia muito boa aí rodando a gente, e para finalizar, não se esqueçam de sair desse pensamento que vocês estão, de ficar focado em uma coisa só, não é sobre isso, é muito mais, tá? Tem muita coisa acontecendo em volta, e vocês podem é, perceber, parar para ver, que vocês vão notar que muita coisa boa vai acontecer na vida de vocês. É isso para essa semana maravilhosa, sextou. Você vai pedir uma pizza nessa sexta-feira, Cida? Como é que vai ser? uai, não é uma boa pedida, né
1: é uma, bo <risos> uma boa coisa uma pizzazinha com uma coca bem gelada, hum, não, eu gosto do Guaraná, hum, pizza hum. lá do Boulevard eu sou viciada em é, atum com cebola aí gente, e... já pede vou pedir, ainda mais amanhã Meu pai, vai fazer quatro anos que meu pai faleceu e nós dois amávamos comer juntos uma pizza de atum com cebola vai ser uma hum. homenagem a ele
0: então amanhã já tem, aí ó Amanhã Atom... é quinta. Amanhã é quinta. É,
1: vai ser um quinta.
0: hashtag TBT. É um TBT. <risos> <risos> Gente, é isso. O podcast vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Aqui eu e a Cida conversando, eu e a Cida fazendo essa brincadeira super legal. Eu adoro a Cida, acho ela maravilhosa. E assim, tenho um carinho super grande por ela. É, e eu tô super feliz com essa nova fase dela, espero que ela esteja curtindo tanto quanto todo mundo que tá assistindo ela e eu acho que é sobre isso é, o podcast vai ficando por aqui mesmo é, eu só queria agradecer o pessoal que tá ouvindo e que tá me dando um feedback muito legal que no caso é a Ana a Marcela, o Lucas que falou pra mim que ouviu e também o Arthur que ouviu também, as duas edições ah, que Arthur, falou pra mim manda um beijo um beijo, Arthur. Um beijo, Lucas, Marcela, Ana. Muito obrigada aí todo mundo que tá apoiando o podcast, viu? É isso. Não se esqueçam de seguir eu nas redes sociais, PRPTO, e o programa, arroba em todas as redes sociais. E também não se esqueçam de seguir a Cida Cile, que é arroba da Cida em todas as redes, todos os lugares da Tenda da Cida. Vai lá, segue ela. E é isso, gente. O podcast vai ficando por aqui. Fala tchau, Cida.
1: Tchau, obrigada mais uma vez. Amei, amei, amei. Quando você não tiver ninguém para chamar, pode me chamar que eu vou de novo. Tá Old, bom,
0: te chamo. Claro que eu chamo.
1: <risos> vou Deixa. chamar. Sou tua fã, viu,
0: Gustavo? Eu também sou tua fã. Gente, é isso. Obrigada. Um beijo, um
1: queijo. Papo Gen Z. Papo Gen Z. Z tá aí.